1: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire cu invitatul nostru, Ciprian Cojocaru. Ciprian este fost sportiv de performanță la lupte greco-romane, campion al României în 2000, a obținut și două medalii de bronz la competiții internaționale. Bun revenit, Ciprian, în studioul nostru!
0: Bine v-am regăsit!
1: Ciprian a întâlnit pe Dumnezeu în câteva situații uimitoare, paradoxale. I-a salvat viața folosind o simplă vrabie. A intervenit în viața lui în momente de mare criză, atunci când era pe punctul de a comite o infracțiune, i-a vorbit printr-un vis în mod explicit și viața lui s-a schimbat. Experiență după experiență au clădit credință în viața lui. Doar obținerea unei Biblii a însemnat un un miracol și o întâlnire de gradul zero. Iar astăzi vrem să aflăm mai multe experiențe în care Dumnezeu ți-a vorbit într-un personal.
0: Vreau să vă mărturisesc cum a chemat pe mine Dumnezeu acasă și cum de am ajuns eu în apa botezului și de atunci îl, îl mărturisesc pe Dumnezeu. În 2012, înainte de cam o săptămână de botez, tot așa am hotărât să fug din țară.
1: Cum auzeai că se anunță botezul? Da, se anunța botezul, da, am da,
0: pregăteam să, să plec. Și cu două săptămâni înainte de botez am hotărât să plec din țară. Am început să să mă duc să-mi iau bilet și mi-am găsit undeva la sora mea în Germania de, de lucru. Era un salar foarte bine plătit și, dar vreau să vă mărturisesc că nu mai aveam deja pace acel fiorul simțeam zilnic plângeam din sportivul de performanță și eu mult dur, am ajuns să, fiu, să plâng în fiecare seară și sora mea de, de multe ori se trezea și vinea la mine și îmi spunea Cipriane, ce-i cu tine? Că în fiecare noapte plângi, nu înțelegem ce-i cu tine ce s-a întâmplat? Și eu îi spuneam surorii mele că, Anca, eu trebuie să mă pocăiesc, să spun la toți ce am făcut, nu-i bine, trebuie să mă duc să mă pocăiesc. Și sora mea îmi spunea că, pentru ce să te pocuiești, Noi suntem ortodoxi, noi avem religia noastră și nu-i bine să te pocuiești Ba, Anca, trebuie să mă pocăiesc. Vreau să vă mărturisesc că într-o noapte m-am trezit la ora 3 și eram foarte speriat. M-am dat jos la capul patului și m-am pus cu fața spre balcon. Era geam de sus până jos și am început să plâng foarte speriat și am băgat în rugăciunea mea cu vor în gură și vreau să vă mărturisesc tinerilor dacă ascultați această emisiune. Ce rugăciune am avut? Spuneam așa, Doamne, acum nu mai fac ce am făcut înainte. Vreau doar să mă pocăiesc tura viitoare. Vreau să stau aici să-mi cumpăr o mașină, un BMW, să mă vadă și pe mine fetele și apoi mă voi pocăi. În acel moment când eu plângeam, am auzit o bubuitură în geamul de la balcon. Am ridicat capul să mă uit să văd ce s-a întâmplat și am văzut cum o vrabie s-a lovit de geamul de la balcon și era în balcon și se zbătea ca și cum s-a lovit de ceva. M-am uitat la acea vrabie și a revenit vrabia, s-a urcat din nou pe balustradă și a lovit din nou un geam ca și cum vrea să intre în cameră. A făcut lucrul asta de trei ori. Când a lovit la treia oară vrabia, Dumnezeu mi-a vorbit în minte un verset din Biblie, eu nu citisem în Biblie până atunci, Pur și simplu îmi suna aceste cuvinte în, în gând Iată, eu stau la ușă și bat Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa Voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine Acel fior parcă a pocnit în mine M-am ridicat în picioare și de atunci pot să zic că am fost un alt om M-am ridicat în picioare și la trei noapte am strigat tare Aleluia, nu știam ce înseamnă Am strigat, treziți-vă, treziți-vă, mă duc acasă, mă pocăiesc Sora mea și cumnatul meu speriați, i am trezit și mi-a spus Cipriane, "Ce i cu tine? Ești tot lumina la fața ce e cu tine?" Mă duc acasă și mă pocăiesc, eu trebuie să mă împac cu Dumnezeu. Așa am ajuns acasă și și în înapă botezului. Tot printr-o
1: vrabie. Interesant acest light motiv al vieții tale din când în când apare câte uh, un episod în care Dumnezeu îți vorbește printr-un lucru foarte simplu și foarte banal. Dacă era dita mai, eu știu, papagalul sau eu știu, altă da. pasăre mare, dar o vrabie pare neobservată de cei mai mulți dintre noi. Bun, te-ai dus și te-ai botezat
0: Da, vreau să îl scot în evidență pe Dumnezeu Nu prin faptele ce le-am făcut eu Puțin mai da.
1: devreme vorbeam de un alt episod În care ai văzut acea scrisoare a lui Dumnezeu Care te-a marcat E interesant cum lucrurile acestea ți-au adus lacrimi Tu erai o fire dură sau cel puțin așa, da. așa părea Cum se combină lucrul acesta? Sensibilitatea pe care ți-o provoacă aceste cuvinte cu firea ta?
0: Nu știu, eu zic că fiecare, fiecare tânăr și fie, mai ales fiecare sportiv, cum am spus la început, că e învățat să fie disciplinat sau fiecare avem în noi sensibilitate, chiar dacă părem așa oameni mai duri sau... Eu cred că Dumnezeu a avut un plan de la început, de când eram în pânte cu mamei și de aceea m-a chemat acasă. După ce am intrat în apa botezului...
1: S-au schimbat multe?
0: Foarte multe.
1: Ai fost fericit?
0: Foarte fericit și aș dori ca... Și mai ești și acum? Foarte fericit. Aveam vreo două săptămâni de când, de când m-am botezat și în drum spre casă, cu o pâine în mână, cu cap în pământ, spuneam, Doamne, ce frumos vorbesc acei păstori, acei care dau îndemnul la biserică, aș vrea să lucrez și cu mine, dar eu nu știu să vorbesc, nu prea-s bun, predicatoriu, la ce mă folosești, Doamne, pe mine? pentru ce m-ai chemat așa? Asta e viața, să toți prietenii de mine... Și am văzut o voce în mintea mea care mi-a spus așa Ridică capul din pământ și bărbatul pe care îl vei vedea în fața ta să intre în casa ta, în odaia ta, timp de șase luni de zile. Iată că eu am plan cu el. Du-te și ia la casă. Am ridicat capul din pământ și în fața mea era doar o persoană care se apropia de mine. Era așa cum un rocker, un cântrez de acela încrestat cu 17 cercei în față. Am încercat să întorc capul pe trotuarul celălalt, mă gândeam că pe celălalt trotuar. Domnul tot îmi șoptea că nu acela, cu acela are plan. Și eu tot spuneam, Doamne, Tu cu oameni de ăștia ai plan? Eu nu mă vedeam pe mine cum eram eu înainte, dar Dumnezeu se uita la inima lui. M-am dus către el și l-am abordat pe acel tânăr. Ce ai spus? Dumnezeu tot îmi șoptea să-i spun să-l iau acasă. Și eu încercam să-i spun, știi, am fost un băiat rău și m-am pocăit. și el îmi spunea, și ce dacă... Și vocea tot îmi spunea să-i spun să-l iau acasă, dacă ai unde să dormi. Și eu tot evitam că mi-era frică să-l iau acasă. Și tot îi spuneam, știi, am fost sportiv și am fost un rău la viața mea și uite Dumnezeu mi-a dus acasă, există Dumnezeu. Și el îmi spunea să, că nu mă interesează, nu știu ce, de asta. E, în momentul când eu am dat drumul gândului ce mi a spus să-l iau acasă, i-am spus, nu te supăra, ai unde să dormi, vreau să te iau acasă. În acel moment, acel bărbat acel băiat cu I-am văzut cum îi pur și simplu îi lăcrimează ochii, a pus mâna pe mine și i zis că n-am unde să dorm, dorm prin locuri, mi-am spus, prin cimitire, prin uh, parcuri. Mi-era frică să le iau acasă și cum aveam uh, un loc undeva la lucru, aveam un pat, am zis, haide să mergem la mine la lucru, l-am dus la lucru și ne-am pus la masă. Și aici vreau să îl mărturisesc pe Dumnezeu, nu ceea ce sunt eu, M-am pus la masă cu el și am spus mă rog înainte să mănânc. Și el mi-a spus ironic roagă-te tu că eu mă pun să mănânc. Și m-am pus lângă masă și rugăciunea mea a fost așa Doamne mi-ai spus să-l iau acasă. L-am luat, dar ce îi spun acum că eu nu știu să predic, nu știu, din versete din Biblie.
1: Cu voce tare de față nu? Nu, 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 nu. Gând.
0: Da. Și am început să plâng și dintr-o dată am văzut niște vedenii cu el cum era o pancardă de Austria el era îmbrăcat în pantaloni negri, scurți, bocanci negri, cu un tricou, negru și cu îndoită și cum sparge la ușă. Și am început să-i spun, uite ce am văzut în dreptul tău, așa mi-a arătat Dumnezeu. Pur și simplu n-am auzit niciun zgomot, nimic. După aia Dumnezeu mi arată o altă vedere cu el, cum iese cu două fete, una în stânga, una în dreapta și în mâna dreapta avea o sticlă de bere timișoreană. Și îi spun și lucrul ăsta. Și dintr-o dată am auzit o bubuitură, am deschis ochii, speria să văd ce se întâmplă, era cu capul lângă picioarele mele, plângea și mi-a spus așa, Cipriane, cu adevărat există Dumnezeu, spune-mi ce să fac, ce să fac? Și nu știam ce să spun și i-am spus, scoateți toți belciugii din nas. Și-a scos toți cerciei acei 17 pe bucăți din față, i-am pus în mână lui și i-am spus, uite, acum ne vom duce la malul begheului, îi voi arunca jos acolo și de azi îl vei primi pe Iisus Hristos în viața ta. Ne-am dus cu el, m-am dus cu el la malul begheului, i-am aruncat și de atunci a rămas, l-am luat acasă și șase luni de zile a stat în casa la mine, în pat cu mine. Acum e un copil spălat, curățat, pus pe o stâncă. Dumnezeu i-a dat o lucrare. Vreau să vă mărturisesc Cum că mai. Me- Cum Tim. Tim. Tim.
1: Ai mai păstrat legătura cu el?
0: Da, da, da. Păstrez mi-a, cu, mi-a fotografiile,
1: poate că reușim să le postăm pe Facebook, să le vadă și ascultătorii. Cu mare niștri. drag, cu
0: mare drag. Vreau să vă spun că și-a un rucsac mare, cu vreo 200 de Biblii de la mici, Sfântă Scriptură, și merge la toți rochii, toți colegii lui și le vorbește de Dumnezeu. Mă bucur pentru, pentru lucrul ăsta.
1: Ce schimbare! E foarte interesant că lucrul acesta s-a întâmplat în contextul în care tu ai avut niște vedeni, niște viziuni. Da. Cum l-ai văzut? Pur și simplu în fața ochilor. Erau în mintea ta sau le vedeai așa în mod în real? În fața
0: ochilor, pur și simplu ca o imagine. Ochi închiși, mi-apare o imagine.
1: S-au legat aceste vedenii de viața lui anterior din moment ce a avut așa o reacție puternică?
0: Da, mi-a spus că e exact ceea ce a făcut el. Mi-a spus și Ani. Adică, deci, eu cum l-am văzut cum spărgea ușa, el spunea că ce a făcut în respectiv. I-am spus că era pavat și pe jos cu roșu. Vedeam pur și simplu și pavatul pe jos, cum era pavat în curte, era o mașină roșie. Și cum a intrat lucrul ăsta la.
1: Deci a intrat și a spart o ușă.
0: Da, la o casă, da. Și. Și
1: imaginea cu cele două fete?
0: Și imaginea cu două fete cum iese dintr-un birt, cum ar fi deci din Timișoara și când i-am spus că are și în mâna dreaptă o și Dumnezeu l-a atins pe el deci a adus aminte de acele, de acele acel citate, timp da, da. putea da. să nu-și aduc aminte exact, Dumnezeu exact.
1: știa că această episoade erau în mintea lui foarte interesant, înțeleagă lucrurile
0: vă spun cum stăteam cu el în pat, în cameră și citeam din Biblie aveam timp de părtășie, timp de rugăciune timp de a vorbi împreună, de a asculta radio și într-o zi ne-am pus să ne rugăm, ne-am pus în pat și am auzit o voce în mintea mea care mi-a spus să mă uit pe geam. L-am întrebat dacă mi-a spus el ceva și el mi-a zis că nu. Tot încercam să evit acea voce care auzeam în mintea mea, parcă în continuu îmi spunea să mă uit pe geam. M-am ridicat, am auzit din nou acea voce să mă uit pe geam, m-am ridicat și am tras repede pe și m-am uitat pe geam. În fața blocului la... Tomberoane era un bărbat care stătea pe scări cu fața la pământ. Dumnezeu mi-a spus tot ce se iau din casă, până și îmbrăcămintea și și hainele și să mă duc către el. Am luat tot ce îmi spunea în minte Dumnezeu și am alergat către acel om. Când am alergat către acel om, acel bărbat s-a întors și a dat să fugă și am spus, Te rog să nu fugi că vreau să-ți dau ceva. Acel bărbat s-a întors plângând către mine și mi-a spus așa, spune cine te-a trimis pe tine în momentul acesta, la ora aceasta, în locul ăsta, la mine. Și eu speriat ceea ce mi-a spus el, i-am spus că Iisus Hristos. Acel bărbat a picat uh, jos și mi-a spus așa, mai stăteam două minute și mă duceam și mă aruncam în fața trenului, sunt din Iași, fetițele mele au murit într-un accident de mașină și nu am bani să ajung acasă în Iași. Am venit în Timișoara să lucrez și... Am fost bătut și toți banii ce am avut mi furat. Nu mai am acte, nu mai am nimic, aștept să ajung acasă în Iași. În timp ce s s-o pus el pe bordură și îl ridicam, Dumnezeu mi-a spus așa. Dumnezeu știa câți bani am eu în casă. Îmi strânsesem niște bănuți, îmi cumpăr niște bocanci. Venise, se apropia iarna și Domnul îmi spune așa. Ciprian, pur și simplu vorbea clar în mintea mea acea voce care... Te vei duce sus, vei lua bănuții și vei ba, banii de bocan și vei cumpăra bilet până în Iași. Eu în inima mea am început să spun așa, da, dar vine iarna, pentru ce să iau eu lui bocan și eu ce fac? Și am spus acelei persoane în loc să mă duc sus să iau bani, i-am spus, „Vino mâine și eu îți voi cumpăra. Aveam impresia că el nu o să mai vină. După ce a plecat, m-am urcat sus, am început să plâng și știam că l-am gonit pe, pe Dumnezeu, am început să plâng și să-mi cer iertare dinaintea Domnului și zic, Doamne, te rog frumos, vin înapoi, n-am știut, te rog, Doamne, iartă-mă, vin înapoi. A doua zi a venit, m-am coborât jos și m-am dus către el și am spus, hai să-ți cumpăr bilet. El tot îmi spunea că să nu l-amăgesc, să nu l-amăgesc, m-am dus cu el căt- în gară, aproape de gară, e o cofetărie în partea stângă, în timp ce treceam pe, pe lângă cofetărie, eu la distanță de el, că mi-era rușine să merg, era un om al străzii, nu mai avea nimic, mirosea foarte urât, Dumnezeu îmi spune așa, intră cu el în cofetărie. Și am zis, Doamne, dar ai spus să iau bilet acum, să intru cu el în cofetărie? Dumnezeu avea de lucrat ceva la mine. De am dat da mândria jos de pe Interesant, umeri. Interesant,
1: nu la el, la tine.
0: Da. Am intrat cu el în cofetărie și Dumnezeu îmi spune, era plină de tineri. Tineri, mai în vârstă, era plină cofetăria. Și Domnul îmi spune în mijlocul cofetăriei, îmbrățișează-l. Și am zis, Doamne, da, de ce să-l îmbrățișez? Ai zis să intru cu el în cofetărie.
1: Miroase rău.
0: Da, eu eram îmbrăcat foarte frumos, parfumat. Și am zis, Doamne, mi greu, și Domnul mi-a spus din nou, îmbrățișează-l aici. Și în timp ce l-am îmbrățișat, cum îmbrățișez pe o persoană capul și peste umeri și vezi în spatele persoane? Când l-am îmbrățișat, l-am, chiar l-am îmbrățișat cu dragoste, că știam că e vocea lui Dumnezeu, în capul mesei, în spatele lui, era un om creștin, pe care eu l-am prigonit foarte mult și îi spuneam în, la noi în zona aici, dacă mai vorbește de Dumnezeu, îi voi rupe odată mâinile și picioarele. Acel bărbat, când mi-a văzut că eu îmbrățișez acei oameni ai străzii și a dat seama că m-am pocăit, a început să plângă la masă și vedeam cum îi curg lacrimile pe masă, L-am pus la masă pe acel uh, om al străzii și Domnul spunea spune așa, acea voce îmi vorbea în minte și mi-a spus, du-te în fața vitrinei. M-am dus în fața vitrinei și am zis, Doamne, tu și la prăjituri vorbești. <laughs> și mi-a spus, unde ți se va opri ochii, Cipriane, să iei două prăjituri? Și mi s-au oprit ochii la prăjiturile acelea, ecler, acelea cu frișcă, lungi. Înse acelei femei să-mi două prăjituri pe aceeași farfurie. Am luat farfuria și când m-am întors către acea persoană, și i-am dat farfuria, acea persoană pune mâinile în față și izbucnește în plâns tare în acea cofetărie. Și mi-a spus așa, te rog frumos să-mi cine-ți vorbește ce e, ce prăjituri să iei. Și, speriați, i-am zis că Iisus Hristos. Și el mi-a spus, acestea erau prăjiturile copililor mele. Una o să mănca aici și una o să duc la mormânt. Atunci am înțeles pentru prima dată și foarte clar că Dumnezeu îmi vorbește. M-am pus cu el la masă, am văzut cum mânca cu lacrimi acea prăjitură, plângeam împreună. Toți din cafeterie se uitau la noi. Nu mai mi-era rușine că eram îmbrăcat foarte frumos. Sau... L-am luat pur și simplu după cap și am mers cu el la... la gară. Am intrat cu el în tren și l-am chemat pe naș, care trebuia să controleze și am spus, uitați, domnul, i-am cumpărat bilet până în Iași. Vă rog frumos să nu-l dat jos, chiar dacă miroase urât. E și el un călător. Și ce, acel controlor, nicio problemă, va merge până unde are biletul. Când am uitat în compartiment la geam, era o fată, până în 30 de ani, se uita pe geam, n-avea o să spun, că asculta la căști sau ceva, sau vă spun toate detaliile ca să știți de ce. Am uitat cu acel bărbat în compartiment, s-a așezat jos și s-a pus jos și încercam să-mi iau rămas bun de la el, mă bucuros că am putut să-i fac un bine. Acel bărbat s-a ridicat jos, de jos, a pus mâna peste umărul meu, și cu o altă voce, o altă voce, pur și simplu i s-a schimbat voce, o voce blândă, caldă, mi-a spus așa, tot ceea ce faci de acum încolo să faci în numele lui Iisus Hristos. Și s-a pus din nou jos. Când s-a ridicat și mi-a pus mâna pe pieptul meu și mi-a spus cuvântul tot, acea fată care stătea la geam a izbucnit în plâns când a auzit doar vocea. Eu speriat am început să plâng, nu că auzeam vocea. Mă uitam la cea fată și spuneam de ce plânge fata și tremură și se uita la el. Pur și simplu tremura acea fată și se uita la el și speriată ca și cum se simțea vinovată de ceva. S-a pus jos acel om al străzii și din nou i-a venit vocea lui și i-a spus „Uai, când o să ajung acasă? Și Pur și simplu i-a venit din nou vocea lui. M-am dat jos din tren și i-am știut în inima mea că acolo a fost Isus Hristos în omul acela al străzii. A doua zi, Aceeași voce în mintea mea îmi spune așa, Cipriane, cei doi bărbați, eu nu știam ce e afară, eram în casă, încă nu m-am uitat pe geam. Și mi-a spus așa, cei doi bărbați se intre în casa ta, în odaia ta, la masa ta. M-am uitat repede pe geam, erau două persoane care căutau un tomberon. Am zis, Doamne, Tu mă m-a, asta mai chemat. Și am fugit repede jos și am spus, vă rog să veniți la mine în casă să vă dau ceva de mâncare. I-am chemat pe doi bărbați în casă, când am intrat în casa mama mea a început să urle că de ce îi chem eu pe acei oameni în casă și eu tot îi spuneam, mama, te rog să nu mai urli că în casa noastră e Isus Hristos și mama spunea care dintre ei, ăsta sau celălalt. Mama nu înțelegea, dar a fost o lucrare și pentru mamă mea ca să-ți dea seama că în casă e chiar Isus Hristos. I-am pus la masă în bucătărie și unul dintre ei, după ce mănâncă, îmi spune, avea o barbă foarte mare și îmi spune nu te supărai, eu am mâncat, m-am simțit bine la tine, m-ai îmbrăcat, dar eu vreau să mă barberesc la tine în casă. Am zis, stai că mă duc acum să-ți pregătesc ceva în baie, să-ți dau drumul la apă să te barberești. În timp ce m-am dus eu în baie, am deschis dulapul și am luat o mașinărie foarte scumpă de, de barberii cu trei lame și în gândul meu vorbeam așa. A, păi, nu pot să eu dau pe asta, am să mă duc repede să-i cumpăr un bic de la ieftin, pentru că asta e scumpă și asta o țin pentru mine. Vocea mi-a spus așa, Cipriane, e o chestie aia, nu merit. Și-am picat pe burtă în baie și tremuram și plângeam cum n-am plâns niciodată. Mama mea s-a speriat și m a văzut plângând și mi-a zis, Cipriane, ce-i cu tine? Și-am zis, mama, îmi vorbește Dumnezeu. Mama mea a început să plângă și mi-a zis, nu te mai înțeleg, Cipriane. Și-a fugit în cameră. Am rămas eu și m-am ridicat și m-am dus în bucătrie înapoi la oamenii aceia și am zis, vă rog să veniți în baie, eu vă barberez”. A început omul acela să-l barberesc și în timp ce-l barbeream, vă rog să fiți foarte atenți, tinerilor. A pus mâna în locul unde a pus acel bărbat cozi înainte, pe pieptul meu, și aceea voce care am auzit-o în tren, am auzit-o și în casa mea. Și mi-a spus așa, de ce faci lucrul acesta? Și am zis, pentru Isus Hristos. Și am început să zică, tot ceea ce faci de acum încolo, să face în numele lui Isus Hristos am început să tremur și am terminat de barbirit, am pus acea chestie specială, am pus-o în plasă. El a luat-o în mână și mi-a zis, mi dai mie asta? Și i-am spus, da, cu siguranță ți-o dau. M-am dus la dulap, i-am dat haine și au ieșit. Ca treia zi, n-am mai auzit vocea până la nouă seara, nouă jumate. M-am pus în genunchi și rugăciunea mea a fost asta. Doamne, te rog din suflet, mai vină și mai lucrează cu mine, mai vino în casa mea și te rog frumos, Doamne, să-mi spui ceva despre viitoarea mea soție Spunem, Doamne, când îmi aduci și mie soție Că mi-e greu singur Asta a fost rugăciunea mea Vreau să vă mărturisesc când m-am ridicat Și încercam să mă duc la baie să mă spăl Am auzit vocea în mintea mea care mi-a spus În noaptea aceasta voi veni Am dus repede în, în, în bucătărie Și am spus la fratele Tim că tea încă la mine Și i-am spus Tim, uite ce mi-a vorbit Dumnezeu Mi-a spus că în noaptea aceasta va veni Dumnezeu la noi Timă spunea că poate va vorbi în radio voce Evangheliei, poate să va vorbi în alfa și Omega sau printr-o predică. Nu, Timă, eu cred că Dumnezeu va veni astăzi în casa mea. Iisus Hristos va veni în casa mea. Cum să vină Iisus Hristos în casa ta? Și eu toată îi spuneam, Tim Iisus Hristos astăzi va veni în casa mea. Și stăteam cu el în bucătărie și vreau să vă mărturisesc că Dumnezeu în acel moment m-a trecut printr-o perioadă foarte grea. Nu mai aveam, nu mai aveam mâncare în casă. Mai aveam doar două și trei felii de pâine în toată casa, nici sare, nici făină, absolut nimic. Figiderul era pe hol și eu noi stăteam în bucătărie. Vreau să vă spun toate amănuntele să înțelegeți. La ora 10 și un sfert a bătut cineva la ușă foarte puternic. M-am ridicat și foarte nervos, eu am luat o râvnă înaintea mea, am spus, las că să-i spun eu la omul ăsta cum se bate la ușă. Și am deschis ușa foarte nervos și vreau să-i spun ceva. În fața ușii, era un bărbat care mirosea băutură și mi-a dat un damf de, de fum în față, ceea ce nu-mi plăcea mie când eram în lume. Eu am fost sportiv și nu mi-a plăcut deloc băutura și țigara. Ceea ce nu-mi plăcea mie, mi le dădea mie Dumnezeu. În timp ce eu vreau să-i spun acelui bărbat în fața ușii, Dumnezeu mi-a spus, am venit bărbatule. În acel moment am pus capul în pământ și pur și simplu am tremurat, tremuram și am spus, intru în casa mea. Acel bărbat a intrat în casă și... L-am pus în bucătărie și am spus să-ți spun ceva să mănânci. El a spus că am să aștept să-mi pregătești ce ai de pregătit. Pur și simplu simțeam că nu vorbesc cu acel om. M-am dus în, în hol, am deschis frigiderul și mi-au lecrimat ochii și am zis, Doamne, știu că Tu mâine mă vei hrăni. Am luat cele două ouă și frigiderul era gol. Le-am spart, le-am dat, am pus acele trei felii de pâine și acel bărbat nu știa ce am eu în frigider, a luat furculița și a tras farfuria lângă el și a băgat furculița în galbenu și mi-a spus așa. S-a întors cu fața către mine și avea lacrimi în ochi și mi-a spus, oare e bine să-mi dai mie toată mâncarea care o ai tu în casă? Mi-a picat fața pe mobila de bucătărie și am spus că da. Și acel bărbat a luat o gură și mi-a zis, mi ajunge doar atâta. Și mi-a zis, eu vreau să fac o baie la tine în casă. Aveam baia în renovări m-am dus și am spus, cum să fac să-ți dau să faci baie pentru că vana nu stă bine, îi tot spart țevile, dar zic, te rog să nu pleci am să-ți încălzesc apă am început să încălzesc apă. mama mea tot strigat, Cipriane, ce e cu tine? în fiecare zi aduci oameni de ăștia și îi spunea, mama, te rog frumos să nu mai urli că în casa noastră chiar a venit Iisus Hristos, să-L primim cu cinste, mama mea începea să plângă și era mirată de de mine pentru că când eram în lume, tot timpul vineau oameni la ușă și îi spuneau Îl dăm în judecată, e prea rău Și acum ajungeam să aduc oamenii ai în casă I-am pregătit acelui om al străzii Cum îl credeam atunci și L-am dus în baie L-am pus, i-am dat drumul la apă, i-am pus șampon, toate alea În timp ce omul acela a intrat în vană în Să-și facă baie Eu am dat să ies din, din baie Vocea mi-a spus așa Ciprian, nu pleca, ci spală pe spate." Spus că nu pot. Când am întors capul către omul respectiv care era în vană, el îmi făgea cu degetul unde să-l spăl și îmi spunea Aici, spală aici. Acum eu vă întreb pe voi, de unde știa omul acela gândul pe care îmi vorbea mie Dumnezeu?" Și el îmi făcea semn unde să-l spăl pe spate. În acel moment am început să plâng și am zis Doamne, nu pot să fac." Și m-am dus, în, m-am dus spre ușă și vocea mea a spus din nou Nu pleca, ci spală spate”. Am zis, Doamne, nu pot, dăm putere. M-am întors iară către el și omul acela tot îmi spunea, că aici să mă speli, aici, aici. Am zis, dăm putere, Doamne. Am închis ochii și acel fior care l-am simțit în armată, l-am simțit din nou în casă. Am pus mâna și am început să-l spăl. După ce l-am spălat, am ieșit ieșit afară din din baie și Domnul mi-a spus așa, du-te la dulap. Aici Dumnezeu mi-a dat o lecție foarte bună. Un exemplu M-am dus la dulap și aveam uh, haine foarte scumpe. Și eu căutam cele mai, uh, cele mai ieftine. Și Dumnezeu am pus mâna pe un, uh, pe un costum care era ieftin și Dumnezeu mi-a zis, nu, pe celălalt să pui mâna să-i dai. Și am, Doamne, dar asta e pentru biserică. Încercam să, să mă scot eu. Pune mâna pe acela, că eu mâine te voi îmbrăca. Mi-a pus mâna pe ultima geacă. I-am zis, Doamne, dar nu mai am geacă. Eu mâine te voi îmbrăca. Am pus, l-am îmbrăcat pe omul acela... După ce l-am îmbrăcat, acea voce care a mă de două ori a pus mâna pe, pe pieptul meu și mi-a spus așa Tot ceea ce faci de acum încolo se face în numele Lui Iisus Hristos Când vocea au vorbit și mama și Tim și eu, toți plângeam A ieșit, a dat să din casă și mi am spus așa Doamne, eu în rugăciune am spus să-mi spui și ceva de soție Când a făcut un pas afară din prag acel om care nu știa dacă eu am soție sau dacă mă rog pentru o soție. Și s-a întors cu capul către mine și mi-a spus, roagă-te că în curând Dumnezeu îți va aduce o soție binecuvântat. Și a ieșit. Cred din toată inima că în casa mea a fost Isus Hristos. Și acum să continui și cu asta închei. Cum am brăcat pe mine Dumnezeu? Cum mi-a spus, să a ținut de promisiune. Așa e Dumnezeu nostru, se ține de promisiune. A doua zi m-a sunat un frate și mi-a spus, Cipriane, trebuie să vin neapărat până la mine acasă”. M-am dus până acel frate acasă și nu știam ce să iau pe mine, că era frig afară și mi-am zis, Doamne, eu ce iau, că n-am geacă. Și am luat o, două bluze mai groase pe mine și m-am dus la cel frate. Când m-am dus la cel frate, în casă a început să scoată din dulap haine și eu ca și cum mă certam cu Dumnezeu și îi spuneam, Doamne, mi-ai dat pantaloni, mi-ai dat de încălțat, mi-ai dat bluze, dar, dar eu nu mai am geacă, Se vedeți cum Dumnezeu lucrează. După ce mi-a dat de îmbrăcat, nu mi-a dat geacă. Eu eram nemulțumit că Dumnezeu nu mi-a dat geacă. Seara sună un alt frate și îi spune: Hai, te rog frumos cu mine până la Deva, că trebuie să mergem la un frate acolo să mărturisești. Cum am intrat în casa acelui frate, acel frate mi-a zis: De două săptămâni eu trebuie să dau cuiva ceva și tu ești acea Te-am văzut într-un vis și trebuie să-ți dau. Când a deschis dulapul, mi-a dat vreo 20 de geci. Ăsta e Dumnezeu
1: nostru. Ce-ai făcut cu atâtea geci?
0: Am împărțit și eu la alți frați care nu au
1: Extraordinar Cefrian, ce înțelegi tu Din felul acesta de a lucra lui Dumnezeu? De ce se vorbește așa?
0: Eu cred din toată inima Că Dumnezeu vorbește la La fiecare persoană Dar Trebuie să știi să deschizi urechea De exemplu la altul Dacă iar vorbi printr-o vrabie, poate și eu, dacă nu eram atent în respectiv, în acel moment, dacă nu, nu îmi deschideam inima și urechea să-mi dau seama că Dumnezeu îmi vorbește prin vrabia respectivă, puteam să spun că pur și simplu așa au fost să fie. Deci Dumnezeu pur și simplu vorbește la fiecare, eu cred din toată inima lucrul ăsta. Dacă cer din toată inima un lucru și vrei ca Dumnezeu să-ți vorbească, să-ți arate, să... eu cred din toată inima că Dumnezeu vorbește.
1: Doar atât că nu înțelegem, cei mai mulți oameni nu pricep că Dumnezeu le vorbește în în modul acesta Exact Asistăm la un episod de îmblânzire a unui leu, fostul luptător de lupte greco-romane, campion Iată că astăzi stă blând, plângând de mila unui copil, gata să mărturisească Ascultătorul la o șoaptă, nu la un strigăt, ci ascultător de o simplă șoaptă și aceasta Duhului Sfânt ce transformare? Cine ar putea să o facă altcineva decât Dumnezeu? Cine ar putea modela în felul acestor inimă omenească?
0: Doar Isus Hristos. Doar Isus Hristos poate. Doar să-ți deschizi inima și să vrei cu adevărat să, să fii un alt om.
1: Ciprian, mulțumesc foarte mult pentru aceste momente de destăinuire în care ai ales să împărtășești lucruri atât de prețioase și atât de importante pentru sufletul tău. Mă rog ca aceste lucruri să însemne credință în inimile tuturor celor care te-au ascultat și într-o bună zi să te întâlnești cu oameni care să-ți spună am ascultat un post de radio și Dumnezeu mi-a vorbit într-un moment în care doar El putea să o facă și să folosească această mărturie ta pentru onoarea asta să fii binecuvântat. La
0: fel, vă mulțumesc și eu. Fiți binecuvântați cu toți. Amin. Întâlniri de Gradul Zero O emisiune realizată de Cristina Olariu